0: Não tem música? Salve, corredores! Está começando para você que assiste pela web mais um quadro ao vivo do programa Fôlego, Nunca é Só Corrida, e hoje vamos discutir um, um tema muito controverso. Ai, ai. Segura, segura as petecas, porque hoje vai ter porrada para todos os lados. É, meu amigo, hoje a gente vai falar do papel do influenciador digital neste mundo insano, nesse segmento obtuso da corrida. E olha, ouvi dizer que a a Debs Aquino tem números, dados para nos fornecer, isso será muito bem-vindo. Antes de mais nada, eu vou dizer boa noite para todos os integrantes da nossa mesa. Afinal de contas, está faltando o Ibrahimovic, mas ele já deve entrar já já, está com problema técnico ali. Sempre tem alguém com problema técnico nessa porra dessa live. Mas vamos lá. <risos> Zaca, boa noite. Fala, galera.
1: Tudo bem? Boa noite. Está friaca pra caramba. E o Enzo, ele hoje, ele quer mostrar para todo mundo, quer influenciar vocês, que ele é capaz de sobreviver ao frio na Argentina.
2: Boa noite, o frio é psicológico, né? Vou convencer hoje O
1: cara
0: meteu até meteu o buff da do, do Ultra Fiord, cara, no pescoço, ó, tô vendo daqui, ó
3: Influenciador, né, gente? E
2: é até um
0: cobertor um
2: Cobertorzinho.
3: <risos> Salve,
0: Debs Aquino
3: Salve aí, gente, tudo bem?
0: Mais ou menos, você tá parecendo um Minecraft, você tá meio zoada, a sua imagem Sério? É, sério.
3: Ué, pra tá mim tá tudo normal aqui? Aí você já tá travada. Salve André Savazone! Tio Tô aqui,
0: tá bom? É? Fala, gente, boa noite. Eu era para mostrar aqui minhas folhas aqui da pandemia, mas tá ruim, deixa eu pôr,
4: mas folhas da pandemia. Não, não,
0: não. Não mostra a rolha, não. Não mostra a rolha, não. <risos> folhas da então... pandemia
4: ali, ó. <risos>
5: Solves Latam Ibrahimovic. Olha aqui, ó, o que eu coloquei assim, dá para perder o um histórico de atleta? <risos> e o um histórico de não atleta? Por quanto tempo isso vai durar? Meu Deus do céu! Muito boa noite, senhores, tudo bem? Uma boa noite aí. E... Boa noite, boa noite, cara. Bom, vamos é lá, cara, o negócio vamos. é o seguinte,
0: hoje estamos vivendo um dia muito triste, né, pra para a nossa comunidade de corredores. Afinal de contas, a Maratona de Boston foi cancelada. E isso é muito, 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 muito mal, muito ruim. Mas nosso tema hoje não é esse. Então a gente não vai falar sobre isso. A gente até pode falar sobre isso, mas esse não é o tema principal. Hoje a gente vai abordar o papel do influenciador dentro do mundo da corrida. Faz tempo, cara, que a gente está vivendo esse paradigma... né, de de uma sociedade vivendo tempos de pandemia. E isso é muito complicado, porque as pessoas tendem a a ficar mais nervosas, a ficar mais inquietas e e, e reagir de maneira diferente. E o papel do influenciador, não só nesse momento, no momento de crise, mas, no geral, ele, ele tem uma padrão a seguir. E hoje a gente vai falar sobre isso. É, quem gostaria de começar? Quer começar, Debs, que já que você tem números e dados...
4: A cara da Debs. Debs, Debs? Foi... Debs, ah, daí, Debs. foi embora. Foi embora. <risos> André, começa
0: você, André. Eu confio em você, André. Manda a bala.
4: Eu vou começar com um tema que eu acho que o Enzo, de todos nós aqui, eu acho que o Enzo vai concordar muito comigo, porque ele acompanhou muito isso também. É, e, e é uma das coisas que mais... ele foge um, assim O tema influenciador, a e o e o Gustavo são muito mais expertos do que a gente, que assim, estarem dentro desse mundo. Mas o, o que eu vou falar é que assim, o que mais me incomoda é que as pessoas que hoje em dia se dizem influenciadores na corrida, ele, é, eles têm uma visão ainda da corrida que era uma visão que a gente via lá atrás e que as pessoas já reclamavam, e que eles levaram isso, eles não perceberam o tamanho da internet. O que me incomoda muito nesse mundo, e que continua me incomodando, é as pessoas acharem que só existe corrida da USP, até o Ibirapuera. Isso foi um tema que sempre ficou, acho que o Enzo sentiu já isso muito também, as pessoas acreditam que só existe o mundo da corrida, que eles estão falando para as pessoas que correm entre a USP e Ibirapuera. E a internet, ela potencializa isso muito. Desde que eu comecei na, na Contra praticamente 10 anos, isso já me incomodava em, em outras pessoas falando, e outras publicações. Não é porque eu escrevo lá, porque não tenho nada para é, defender uma bandeira ou não, mas é que a, a revista sempre abrangeu isso e sempre mostrou é, o tamanho do Brasil da corrida. E, e você tem muito isso. Então, à medida que a pessoa começa a gritar, ó, oh, fique em casa, não faça, tá? Mas a pessoa mora em São Paulo e está tendo uma realidade. O cara que mora no interior do Pará, o cara que mora em outra capital que está melhor, como o Rio Grande do Sul agora, é, que tem uma outra vida, outras cidades que têm vidas completamente diferentes. Então, acho que um tema que, que para mim, que, que o influenciador deveria perceber é que a corrida é enorme O espaço que tem a internet, ele está abrangendo e falando com muita gente, muito mais do que isso. E que a corrida no Brasil é muito mais do que a Marquise do Ibirapuera e a USP, que as pessoas fazem.
0: E e assim, André, vou até completar o que você falou, cara, porque isso aí é é algo extremamente discutido em outros outros eixos, que não são esse eixo Rio-São Paulo, né, cara? Porque se você pensar nas publicações... nas nas postagens da maioria dos influenciadores do Brasil, as pessoas realmente ignoram a existência dos movimentos de corrida, dos grupos de corrida que não são desse eixo. E isso é, 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 é triste, na verdade, porque, na verdade, mostra uma limitação total em relação à nossa realidade que é gigantesca de corrida. A gente tem núcleos de corrida no Brasil inteiro e muitos são maiores e mais unidos do que este que você acabou de citar, que é o grupo de corredores que correm na USP e no Ibirapuera.
4: É bem, é bem por aí mesmo. Você Quando você vai viajar, isso é uma coisa assim, que o teu programa tem uma influência muito grande em cima disso. Né? Você acaba, quando você vai nas palestras, é, é muito fora desse eixo também. Então, isso é uma coisa que você acaba tendo esse contato muito direto com as pessoas e vendo o quanto isso é grande, o quanto o movimento de, da corrida, por exemplo, em Curitiba é enorme, no Recife, Recife? é enorme. Recife é gigante. Nossa, só para só citar duas cidades, para a gente não, não ser injusto também, mas são cidades que você tem o um, um número de assessorias, por exemplo, de corrida em Curitiba, é monstruoso, o número de gente correndo lá de todos os níveis, Belo Horizonte também, você tem trabalhos lá, é, de de grupos, de assessorias, de grupos só de corredores, assessoria de treinadores excelentes, de trabalhos muito bons que são feitos lá. E e isso acaba ficando muito fora dessa realidade aí, desse mundo. Você pode ver que pouquíssimos influenciadores falam sobre isso, pouquíssimos influenciadores têm noção sobre isso. Eles acabam fechando muito, é um grupo, é um, um pensamento muito pequeno, na minha visão, do que eles têm em um desconhecimento muito grande do que é o o mundo da corrida Ah. no Brasil. Se você jogar para o mundo, então, aí fica completamente fora da realidade deles.
0: André, antes de eu passar a bola para a Debs, que eu quero passar para ela, vou passar com essa essa pecha, né, cara? Porque, assim, eu eu sou um dos grandes críticos desse, desse movimento exclusivista da corrida paulistana, tanto que, meu, o maior livro, o o livro mais vendido de corrida no Brasil, que é Operação Portuga, ele trata de de um universo, um universo da corrida que que aconteceu dentro da USP do Ibirapuera. E apesar de ser um livro maravilhoso, que eu sou muito fã do Sérgio Xavier e eu adoro o livro, o livro é maravilhoso, ele não retrata o universo da corrida no Brasil de maneira nenhuma, né, cara? Ele pega ali um universo pequenininho e transforma aquilo em algo magnânimo. É, eu vou pegar essa, essa deixa e vou jogar para a Debs, porque eu sei que a Debs <risos> é uma corredora de Birapuera e de USP, então ela vai poder falar com mais propriedade.
3: Vamos lá. <risos> vamos deixar, vamos... você está afim de mim, né? mas eu vim com meu vinho. <risos> então vamos lá, eu sou uma corredora de Birapuera, primeiro, porque eu fui assaltada na USP. Então eu fiquei um ano sem correr na USP, porque eu fiquei com de ir lá para aquele lugar e ser assaltado de novo. Esse é o primeiro ponto. É, segundo ponto que eu, que eu quero trazer, que eu acho que é muito além do sei lá, do corredor influenciador da USP ou do Ibirapuera, né? É, eu entendo que tem esse movimento aqui, para mim é uma coisa que de verdade eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu, eu não tenho falado sobre corrida, não tenho falado sobre corrida, porque para mim é algo que agora nesse momento não está fazendo sentido. Mas eu acho que o influenciador ele tem um papel é, que eu queria trazer algumas abordagens e que a gente pode discutir aqui. Primeiro, menos celebridade, mais verdade. Né? Então, assim, na real, eu tenho ficado muito incomodada com a falta de verdade dos influenciadores. Então, se a gente for pensar... É, eu, eu já criei várias tretas, parei com isso, né de criar tretas na internet, mas, assim, existem influenciadores... Influen- que tentam influenciar para uma verdade que para eles não existe. Então, assim, eu acho que o primeiro ponto do influenciador agora e que, é, se a gente for pensar nas marcas, né, nesse momento, e eu acho que até o final do ano, as marcas vão precisar dos influenciadores. Mas quem são os influenciadores que essas marcas vão precisar? Né, se a gente for olhar em termos de dados, né, eu falei para vocês que eu estudei dados, então eu fui atrás de uma pesquisa que fizeram é, o quanto as pessoas estão usando as redes sociais. Então, assim, 90% das pessoas usam o Instagram. 90%. Quem usa o YouTube entra com a pesquisa de como fazer alguma coisa. Então, assim, como cozinhar, como correr em casa, como pedalar em casa, como fazer exercício, como fazer musculação. Beleza. Qual é o papel do influenciador que vem aí? Então, assim, é menos celebridade, mais verdade. Sabe? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente prestar atenção no que a gente provoca na pessoa que a gente está influenciando. Eu vi que teve um comentário influenciador pode provocar é, algo negativo no influenciado. Então, assim, eu acho que a gente que é influenciador, a gente precisa pensar no conteúdo que a gente vai colocar é, em termos de... Exata, exatamente isso. Então, assim, o quanto influenciador ele age negativamente nesse período que a gente está vivendo. Eu acho que o influenciador digital, ele tem uma responsabilidade naquilo que ele posta. E ele tem que ser coerente com aquilo que ele posta. Então, assim, eu acho que ok, é, a pessoa que corre na rua, se ela mora, por exemplo, em Jair, que é um lugar que você pode correr na rua porque você não tem o número de casos que você tem aqui em São Paulo e você abre a cara e fala eu corro na rua, beleza quem corre em São Paulo e está, por exemplo, escondendo que corre em São Paulo e postando foto na varanda e falando foda-se o Pace. gente, desculpa então isso para mim é uma coisa que não está descendo, então eu acho que é menos celebridade, mais verdade menos fotinho na varanda e mais assumir aquilo que você quer, então se a sua verdade é eu vou correr na rua porque eu tô afim. Acho legal. Ok, assuma sua verdade. Esse é o seu papel de influenciador. É você olhar para o seu, para as pessoas que te seguem e falar assim, ó, beleza. Eu acho, tenho as minhas convicções que para mim tá ok correr na rua. Eu não vou encontrar ninguém. Eu vou meia da manhã e tal. Do mesmo jeito que eu faço e falo. Eu não vou correr e eu posso mudar de opinião daqui cinco dias. Eu posso mudar de opinião e posso falar, ok, eu vou correr na rua. O segundo, a gente tem uma influência de responsabilidade. Né? Então, eu acho que todos nós que estamos aqui, é, independente do número de seguidores que a gente tem, todos nós somos influenciadores, eu sempre falo isso. Todo mundo que está aqui nos comentários é influenciador, de alguma forma. Então, você é influenciador da sua família, da sua comunidade tal. Então, a gente tem responsabilidade nessa, nessa influência. Né? E eu acho que a terceira coisa é, agora, mais valor e menos produto. Sabe? Então, assim, quem de nós, nunca usou, por exemplo, um cupom de desconto. Eu não vejo nada contra isso. Eu já, eu mesmo divulguei vários cupons de desconto. Já comprei através de vários cupons de desconto. Mas o que eu vejo hoje, o que eu li em todas as pesquisas é o que as marcas procuram hoje é quem transmite o valor. Né? Então assim, é. Não é você simplesmente compra aqui. É o valor do influenciador. É. Então, hum.
0: Deixa, deixa. É que assim, ó, eu, eu acho que assim a gente tem uma, uma uma confluência de, de informações importante nesse, no, na definição do influenciador, que foi como acabou a live na semana passada, eu e o Ibra tendo essa discussão, porque assim, é, tudo que você falou concordo 100%. Tudo que você falou concordo 100%. O que eu acho que é importante a gente deixar claro é que assim, o influenciador, ele não é um vendedor de produto.
3: Não é. Não é.
0: Então, eu acho
3: assim, ó, ele pode ser um vendedor de produto. Ele
0: pode ser, porque ele, ele é abordado pode. pelas marcas e as marcas ele querem vender pode. produto. E aí Sim. existe uma negociação comercial. Mas o influenciador, antes de vender um produto, ele tem que ser influenciador. Senão a marca não procura ele. Sim. A marca não procura um Zé Mané para divulgar produto. Ela só procura um cara que já tenha influência sobre outras pessoas. Então, ser influenciador não passa pela prerrogativa de vender produto. Isso é muito importante, porque as pessoas confundem isso. As pessoas acham que o influenciador é um cara que influencia
3: a compra de produto. E não é. O influenciador é quem influencia uma ação. Para mim, o influenciador é a pessoa que influencia um comportamento. Então, se você pensar, por exemplo, você. Você é um influenciador de comportamento. Se você pensar no seu projeto Boston, você influenciou várias pessoas num determinado comportamento. Que foi uma pessoa correr e fazer uma prova de 5 km, foi o Zaca fazer a meia maratona dele, fui eu fazer a maratona de Porto Alegre. Então, assim, você é um influenciador de comportamento. O que vem, a venda que vem depois, ela é, depois. é uma, conse... é uma consequência do seu conteúdo. Exato. É uma consequência do seu conteúdo. Então, você não é um, um vendedor, mas eu acho que como influenciadores, alguém até escreveu aí, é, a gente precisa pensar. Eu acho que a primeira pergunta é: qual é a mensagem que eu quero passar?
0: Eu vou, vou passar essa pergunta para o Zaca. Zaca, qual é a mensagem que o influenciador, e você, como o mais novo influenciador dessa turma toda, porque você é o mais novo influenciador, e na verdade, cara, eu recebo muitas mensagens diariamente que são dirigidas ao Zaca, não para mim por favor fala isso para o Zaca fala aquilo para o Zaca Zaca você é um influenciador e você tem uma uma um, um grupo de, de seguidores que é extremamente nichado e característico de pessoas que passaram pelo que você passou né de se desafiar de perder peso de encontrar na corrida um viés positivo né uma coisa nova então qual é a mensagem do influenciador? Zago?
1: Cara, eu acho que a mensagem do influenciador é você ser verdadeiro. Então, eu acredito que as pessoas elas procuram é, pessoas, personagens que elas, de alguma forma, elas se identificam, né? Porque ela precisa se, e essa é a forma de conexão, cara, com 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 quem ela está procurando, né? Então, no meu caso, eu ainda, depois de mais de um ano, trabalhando com isso, conversando com pessoas, indo nas provas, e as pessoas muitas vezes vêm conversar comigo, e e, porque quer trocar uma ideia rápida, enfim. A gente, nós, que somos influenciadores, a gente não tem muita noção do potencial da mensagem que, às vezes, a gente passa. Cara. E isso é uma coisa que ainda, para mim, demora para cair a ficha. É, é, isso é uma coisa que eu fui tendo um pouquinho mais noção dessa dimensão com o tempo, né? É, então, por exemplo, é, é engraçado, cara, mas eu estava conversando, por exemplo, com a Luciana Pauline né? E a Luciana falou, que às vezes, muita gente vem aqui no meu consultório porque perguntando de você, porque de alguma forma se conectou, entendeu, cara? E e, e outras, as pessoas acabam passando por toda aquela história que você está vivendo ali. Então, no meu caso, que sou sou um corredor novo, novato, essa identificação não acontece só com os novos, né? Que que é o nicho que você está falando. Todo mundo, e isso é uma coisa super positiva da corrida, mesmo os mais experientes acabam se lembrando de como foi o começo da corrida, de como é a adaptação, a perda de peso. É, porque é, você e não dá para você ser falso nesse sentido, porque se você for falso você não corre, cara. Você não consegue ter o um retorno. Então você tem que se doar, cara. E é isso. E, e, e a gente acaba influenciando de alguma forma. É, não só no comportamento, mas é, eu acho que, é, consequentemente, as pessoas procuram saber aquilo que você usa, o que, que você come, é, o que, que você faz, e é, as marcas né, olham você como influenciador e te buscam para justamente fazer esse meio de campo com o consumidor Essa conexão, né? Essa conexão, Exatamente, cara. Mas eu assim, pra...
4: só um... Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu ia, eu ia passar a pergunta para você mesmo. Vai lá, vai lá. <risos> fala, fala. Dentro do que a Debs falou, do que ele falou, e, a, e bem o começo da, da frase do, do Zaka, eu acho que é bem importante isso que, que ele falou, quando você citou pessoas e personagens, você não acha que está tendo muito personagem e pouca pessoa? Que são duas eu, coisas diferentes. Eu, Dentro eu... Do que a, bastante do que a Debs falou,
1: não, eu acredito que tenha o um personagem, sim, né, mas é, aí você tem que ver até onde aquele personagem, é, ele ele é algo falso, entendeu, ou não, né, cara, que nem, por exemplo, assim, ó, eu, eu, vou falar do, eu vou falar de uma pessoa que eu acho muito legal, por exemplo, o Michael, né, do, do Canal Corredores. Cara, ele, ele, claro que ele faz um personagem, é ele, ele é um cara engraçado, mas ele acaba, ele, Acho que ele teve, eu acho, tá? Que ele teve noção, cara, de que aquele, perso- aquele cara que, que brinca com os outros na rua, é, que, que, enfim, que ele pode falar uma coisa ou outra descolado e tal, aquilo, ele se ligou que aquilo, pô, isso daqui as pessoas curtem. Então, você acaba criando um personagem daquilo que dá certo, entendeu? Mas, mas ah, isso, isso não muda, isso mas não muda. Mas muda o Maicon...
4: Não, 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 entendo. vamos lá. Pera pera aí. Aí. Não, 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 mas eu digo assim, quando eu tô falando pera
0: de pera personagem... Só para não deixar dúvida, o Maicon, acho que eu entendi o que o André quis perguntar, talvez você não tenha entendido. O Maicon...
1: Da pessoa ser é. verdadeira ou não. O Maico é. é
0: um grande corredor, cara. É claro, então, um cara que, que já é. fez várias maratonas, já fez. Só para as pessoas não, não criarem essa. O que é. o André estava é. aqui tendo falar é que talvez algumas pessoas elas não sejam corredores de verdade e criem Sim. um personagem. Eu acho Sim. que era isso, não era, André? É, não é nem se são
4: corredores ou que não são. O que me incomoda também nesse mercado é que tinha assim, um personagem em cima daquilo e o personagem é diferente da pessoa. Não é o caso do Maico. O Maico, por exemplo, que você citou como exemplo, só para citar, o Maico é daquele jeito. É o Maico. É. Se você encontrar com o Maico no bar, a gente já ficou tomando cerveja, é daquele jeito. Se você viajar com o Maico, é daquele jeito. Você tem que uma hora dar um tapa na orelha dele para você dormir no avião. Ele não para de falar do seu lado. Esse tipo de... O que ele fala no programa é do lado. Você imagina 10 do... horas de tempo até Paris com o Maico sentado do seu lado, você vai ficar doido. Você vai pedir para não mostrar mudar de lugar. É. Ele é aquela é pessoa. Ele não está então, criando,
1: ele não criou nada diferente. É ele. Então, Mas, mas ele você manda. É. Mas veja só, eu entendo, eu entendi perfeitamente o que você está falando. É você viver uma coisa que você não é. Tá? Agora, Isso. personagens, a gente acaba sendo um personagem. É, por exemplo, eu sei que hoje eu tenho. Eu, Querendo ou não, eu sou um corredor novato, cara. Eu sei que as pessoas me enxergam também. É um cara que tá entrando na corrida, tá começando a desenvolver a corrida. É um tipo de personagem que, eu, que, eu, que as pessoas acabam é, enxergando isso em você. O Michael, um cara engraçado. O Gustavo, o cara que se desafia, que, que vai, vai nas provas mais. Complicadas, enfim, cara, cada um tem uma pegada, entendeu? É isso. Agora, o cara viver algo que não é, né? Aí já acho que é mais complicado, é, é outra história. É, exatamente.
4: é eu que eu tô falando.
1: Fala, Debs.
3: Não, eu acho que um dos. Isso foi até uma coisa que eu acho que eu falei na live, quando vamos discutindo, você e o Ibra, que é tem uma questão hoje do, que não vem de hoje. Vem desde quando eu entrei, entrei no Instagram em 2012. Meu, Instagram era mato. Não tinha ninguém. Ninguém. <risos> é tarde, não tinha ninguém. Mas desde então, eu lembro que na época que eu entrei, que éramos é, de mulher, assim, éramos eu, a Pugliese e a Bufara. E a Pugliese, cara, ela sofreu vários... Va- Vocês devem lembrar disso. Ela sofreu vários ataques e processos que é do pessoal de educação física. Porque ela ficava passando treino e tal. Então, assim, isso foi uma coisa que eu... Eu, Débora, mas isso sou eu. Eu sempre tomei muito cuidado para não entrar no quadrado de outra pessoa. Então, assim, eu sempre falei, eu não sou médica, eu não sou nutricionista, eu não sou, sei lá, eu não sou profissional de educação física, então não posso passar treino, sabe? Então, eu acho que hoje o influenciador, ele tomou um papel de especialista, entendeu? Então, principalmente agora, está todo mundo em casa, eu acho que o influenciador, ele tomou esse papel, do especialista, então você tem o um especialista em Covid, você tem vários influenciadores passando treino, então assim, gente, isso para mim não, desculpa, isso não entra na minha cabeça, então o influenciador ele tem a área dele, então você é da corrida? Você quer é da corrida? Eu sou, sei lá, do, da, do coaching, eu sou do coaching, o André da Educação Física, o Enzo da Educação Física, Sabe? Então eu acho que é cada um no seu papel, entendeu? Então você pode assumir o seu papel. Eu vi até porque teve gente que falou assim: ah, você assume vários papéis. Beleza, você coloca várias máscaras ao longo do dia, porque afinal de contas, talvez você não possa ser a sua essência o dia inteiro, né? Porque senão você incomoda e tal. Mas você assumir um personagem, tipo o Michael, é um, é um personagem que ele é verdadeiro, tá conectado com a essência dele, né? Então se ele é um cara engraçado e tal, e ele passa é isso. Agora, é diferente de você conectar um personagem que não tem nada a ver com você. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Eu conheci a pessoa e eu falo assim, cacete, mas que porra é essa, cara? Essa pessoa é uma pessoa as redes sociais e a é outra pessoa aqui. Então, eu acho que a gente tem várias facetas assim, para a gente descobrir. E isso é uma coisa que me incomoda muito, que é o influenciador entrar numa caixa que não é dele. Então, ele ser um especialista em algo que não é da competência dele. Isso, para mim, é bizarro. É.
0: Enzo Amado, peraí, peraí, então vai, Ibra, você, vai. Ibra, é... deixa eu te perguntar uma coisa. Quem te influencia,
5: Ibra? Ah, mano, aí você vai, vai me deixar numa situação delicada, porque aí a gente vai falar de <risos> que eu tô rasgando seda, que eu sou fã. Você, não, 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 eu... não, 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 não. Falo Como sobre assim?
0: Outros influenciadores,
5: né? Outros não, influenciadores eu... que não estão aqui, eu acho é... que, eu, é assim, eu, tenho, eu sofro influência de todos vocês, né? Eu sofri muita influência de vocês e de outros canais de corrida. porque Do André, principalmente, com aquele, com aquele podcast, era, era algo que eu era completamente consumidor. É, eu só ouvia ali...
0: ouvi a parte que o André falava.
5: <risos> Por algumas divergências. <risos> mas, é, então, porque assim, se você for pensar a, a esses 10, 12 anos atrás que a Debs acabou de falar, o Instagram era muito pequeno. Então, onde você tinha... É, essas informações de corrida, como eu também não era desse grupo da USP e, e, Ibirapuera. e do Ibirapuera, né? aliás, eu era do Ibirapuera, mas eu ia correr lá muito tarde da noite. Então, você tinha pouca informação sobre corrida. Então, a gente costumava é, é, a procurar blog, ou, ou era revista, e aquele, aquele, aquele podcast era algo completamente novo. Porque já era um formato que eu podia baixar, eu usava um iPad com um aplicativo lá da Nike, para porque não tinha Garmin, não tinha nada. Então, eu ficava pensando, pô, é, onde dá para correr? Que não, eles falavam sobre as provas e etc, essas coisas todas. É, e aí, tem vários nichos, né? Tem o nicho do, do, da ultramaratona, você vai descobrindo depois, dentre esses meios, alguns outros meios que você vai se identificando mais, assim dependendo... É, de que época da corrida que você está. Agora, o que eu queria dizer sobre, sobre isso... Primeiro, eu queria pedir desculpa, porque eu acho que eu fui raso no meu comentário na semana passada. Não, e ainda bem não, que,
0: não! E ainda bem
5: que nós tivemos não. chance de, de, de um debate mais aprofundado, mas eu acho que eu não tive tempo de explicar o que eu realmente achava. Eu acho que uma parte do influenciador é uma parte que se destina, assim, a, a consumir, Entendeu? Agora, num num patamar, ou no momento que a gente está vivendo em que você não consegue ter essa influência, porque a marca não te procura porque eles acham que vocês são legais. Eles veem em você, é uma relação fria, eles veem em você
1: um
5: um potencial de venda. Vendedor. Entendeu? Por isso que eles preferem investir em 20 influenciadores do que investir em o Marilson. Tá, beleza, mas Ibra,
0: Ibra, só uma coisa, cara. Isso só acontece depois que você já é um influenciador.
5: Então, calma, calma, eu vou chegar lá. Eu vou você já é,
0: se, se você não for um influenciador, a marca não te procura para nada.
5: Entendi, mas assim, ó, então tem uma maneira, que eu acho que foi uma coisa que vocês todos não falaram, que é o seguinte, é, a conexão da pessoa que é influenciada, ela independe de você, ela independe de nada. É uma conexão dela com algo que ela enxerga que ela vê muito importante nela e que ela projeta isso em você. Então, Sim. a questão da influência vai além. Então, quando você fala assim, ah, o influenciador se coloca numa caixa. Pode ficar numa caixa, mas isso não se sustenta a longo prazo. Entende? Ninguém consegue fingir o que não é durante muito tempo, ser um personagem. Entendeu? Então, a marca vê esse potencial né? ali e ela aí vira uma relação fria, entendeu? Entendeu? E outra coisa que a gente é, debate muito sempre, que eu tenho isso, né, tenho a sorte de ter uma parceria com uma marca, e isso no mundo da música eles chamam de outra coisa, que é tipo endorse, né, que você... É, endorsement. É, é endorsement. Que é a, a, o cara que, que tem um, um, um apoio de uma marca e tal. Então, uma coisa é a gente falar assim, ah, o, 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 o Zaka gosta de mim como corredor e não sei o quê. Outra coisa é você ter a Garmin por trás de você. Entendeu? Que é uma marca que, que é muito grande e que de repente eles nem, te, nem precisariam disso, entendeu? Não, é, investir você. Certeza, e com certeza não precisam. Mas não por quê? Mim, então, tá p- pela idoneidade, pela, pela longevidade do seu canal, por todas as coisas que você passa, eles acham que é importante ter a imagem deles associada a você. Agora, eu, eu vejo que é muito mais importante para você falar assim: meu, eu tenho um patrocínio pica da Garmin. E independe de você, porque se você forçasse a barra para a Garmin apostar em você, isso com toda certeza não aconteceria. E deve ter um monte de gente que vai na Garmin todos os dias e fala, olha, vocês não querem me dar um relógio, não sei o quê? Eles não estão interessados, porque o produto deles já se vende, todo mundo sabe que tem credibilidade. E eles resolveram, você devia ficar muito feliz, por que que eles resolveram apostar no seu canal? Mas Ibra, ó, ouve essa. Hum. Eu... Foi um desses caras que ficou
0: na porta da Garmin muito tempo pedindo para eles, para eles me apoiarem. Chupa mundo, chupa mundo. Mas a verdade é essa, cara. A gente, a gente que vive da corrida, a gente precisa da, dos apoios da corrida. Mas a gente não consegue nenhum se a gente não tiver influência alguma sobre qualquer influenciador, não adianta sobre a, sobre qualquer é, público. Não adianta nada a gente chegar numa marca e falar assim, ó, eu sou um cara muito bem-intencionado, que tenho muita vontade de falar bem do seu produto, se não tem uma gama de pessoas que te seguem é, pelo que você é. Sim. Então, quando, quando a Garmin fechou o patrocínio no fôlego, foi em 2014, no final de 2014, fazia três anos que eu batia na porta da Garmin. Eu mostrava o meu conteúdo, que era um conteúdo honesto, bonito, eu considero bonito, né, que eu fazia, mas que para eles não era interessante. Quando eu cheguei num patamar que era interessante para eles comercialmente, aí eu me transformei no influenciador da Garmin. Mas eu já era um influenciador antes de ser um comercial. Antes de ter o um nome, antes de ter O um nome
2: de antes, influenciador. Porque,
0: porque influenciador é o cara que meu influencia alguém, que passa um, um modus operandi, que passa uma uma maneira de viver, que passa uma maneira de pensar e não um cara que vende um produto. Mas você pensa que isso foge ao teu controle? Foge, foge ao teu controle, porque você é o que é, entendeu? Não, não foge ao meu controle, mas em, várias, em vários momentos eu já tive ofertas para é, divulgar um produto que eu
5: não quis. Então, mas aí isso fere, fere é, o artigo 1, que é a reputação, entendeu? Não é, Uma não vez é que você teve a sua reputação é a, é a, manchada... Não é,
0: não é a reputação, é acreditar no produto. Entendeu? Eu, já, eu, já, eu já divulguei produtos que eu, é, particularmente, Gustavo, não usaria, mas que eu acreditava que seriam produtos bacanas para quem estava assistindo. Já divulguei. Agora, nenhuma vez que um produto foi oferi- ofertado para mim, que eu olhei e falei assim, esse produto não serve para mim nem para ninguém que está me assistindo. Aí eu não peguei. Isso é, cara... E a questão não é essa. A questão é que eu só pude pegar ou não pegar esse ou qualquer produto porque eu já era um influenciador. Sim. Porque se você não é um influenciador, a marca não te oferece nada. Ela não te oferece nada. Você é simplesmente invisível. Então, essa, essa coligação entre a marca, o cara influenciador e o público, ela é muito é, subliminar. Você tem uma ligação com o seu público porque você tem com o seu público. E a marca entende que você é potencial vendedor e aí vai atrás de você. Então, o influenciador não é o que vende. É o que construiu uma história. E depois vai vender porque construiu uma história. Então, se não não construir uma história, não vai vender
5: nada. E é muito importante que você tenha uma identificação com a marca, né? Quando você tem essa parceria. Porque não dá para você usar um produto a longo prazo de algo que você não acredita, né? Uh, Ibra, passa a bola para o Enzo aí, ele quer falar.
2: Tá bom, Enzo amado. <risos> Beleza. Isso respondeu quem, quem te influencia, hein? Não, peraí, eu, eu parei no podcast do André. Então,
5: por exemplo, eu, eu assisto. É o Enzo se cara. devolveu a bola com isso, caralho. Agora eu vou falar mais meia hora. É... Cara, eu, eu, tive a sorte, eu tive a sorte de correr com muitos. A, a, a corrida me deu essa chance de correr com muita gente, pica, assim, que eu tinha como ídolo, e, e, e se tornou real, assim, sabe? Eu posso citar no ramo das ultramaratonas que eu corri junto com o Cordeiro, que era o, o super corredor o Leandro Carvalho, a Dona Tomico, o... nós falávamos outro dia do Emerson Bizan, é, o Professor Branca... É, e tinha uma galera a Neide da Vida o Corrida enzo que a gente, amado, o Enzo, enzo Amado mato. que eu assisto periodicamente no programa é que falar do, <risos> que falar dos, do, do pessoal aqui da, da casa né é, é um pouco mais fácil. A Debs, por exemplo os predicados dela de, disso eu lembro uma vez que ela estava carequinha ainda saindo de uma quimioterapia e estava indo para a linha de, de largada da, de uma prova e a gente tem um amigo o o Anderson, que é um cara da bike e tal, tipo, vem aqui e tal, né? E e aí ela contou a história e tal, né? E acho que fazia poucos dias que tinha acontecido o episódio da USP, que ela tinha, sei lá, quase sido sequestrada e tal, então tava tava rolando essas duas histórias aí. E eu falei, caramba, essa moça, mano, que história, hein? Uau! (risos) Então... é fogo você citar nomes, porque você acaba esquecendo de alguém, né? Mas eu acho que é por isso, Tem por aí. Tem o pessoal das outras maratonas e, essa, e essas outras pessoas que tinham lindas histórias de vida, né? E a gente acaba se identificando, né? Vai, Monja Coin! Vai, Monja
2: Coin! Com esses comentários aí, eu até esqueço o que eu vou falar. Bom, Bom, vamos lá. Hoje eu vou deixar perguntas aí. Eu tava pensando um pouquinho fora da corrida, e eu lembro de uma época que uma uma pessoa, uma atriz global, tinha mais seguidores do que um atleta mundialmente conhecido, Rafael Nadal, Djokovic. Uma atriz global tinha mais seguidores que ele. Então, é o que vocês falaram um pouco, né? A pessoa primeiro é o que ela é e depois ela acaba influenciando. Mas pegando essas pessoas mundialmente famosas, elas podem influenciar ou fazer propaganda de qualquer coisa. né? Você pega o Cristiano Ronaldo, ele vai fazer propaganda de um relógio, de uma cueca, de qualquer coisa. Nada a ver com futebol. É... Então, eu acho que todo mundo é influenciador, desde que você tenha seguidores, até na sua própria família, você vai atingir um núcleo ali pequeno, ou como se você fosse o Cristiano Ronaldo, você ia atingir um núcleo enorme. É... Mas a pergunta que eu deixo é: a pessoa tem, ela, ela tem uma conduta a seguir ou é só fazer uma propaganda? Por exemplo, o Cristiano Ronaldo ele coloca que essa é uma propaganda paga. É... Ele está usando aquilo porque alguém pagou dinheiro para ele usar e mostrar que ele está usando aquilo. Aquilo influencia... É... é um outro nível, né? Que talvez na corrida, o mundo da corrida no Brasil, não existe esse nível ainda. Eu não sei se existe. Enzo,
0: Enzo peraí. Eu Diga. vou deixar a Debs falar. Eu vou pular o Ibra, porque senão o Ibra fala para caralho. Segura a onda aí. Só, só não, não, um não, é não, é não, 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 fica quieto. É a história falar peculiar uma... do, Cala. do Jordan. Não. Você <risos> não vai esquecer, tá bom? Angel, eu vou falar uma coisa para você, uma só coisa para você, que é importante você saber isso. Principalmente no nosso mundo da corrida, né? Se você pega o Cristiano Ronaldo, que é um atleta mundialmente conhecido no, no esporte mundial, né, cara? E é um cara do futebol. Ele não é um cara que dá muitas entrevistas. Você não vê a eloquência do Cristiano do Cristiano Ronaldo falando em entrevistas e etc. Mas é um cara que sabe muito bem se comunicar com o olhar. Ele faz propaganda de cueca, ele olha para a câmera, você quer comprar a cueca do Cristiano Ronaldo. <risos> Beleza, a questão não é essa. O Cristiano Ronaldo é muito mais influenciador do que qualquer influenciador do nosso mundo da corrida digital ou de atletas. Por quê? Porque os atletas de corrida Não sabem se comunicar, cara. Não sabem se comunicar. E e para ser influenciador digital, você tem que saber se comunicar. As pessoas têm que querer entender o que você está falando. Elas têm que te seguir pelo que você fala. Quando você não sabe falar, ou você fala com dificuldade, ou você não consegue comprimir um, um assunto numa frase com três, quatro linhas, ninguém vai te contratar. O Cristiano Ronaldo, ele não precisa disso, porque ele é extremamente expressivo no olhar dele. Mas assim, o nosso mundo da corrida tem muito pouco... Mundial, estou falando. Tem muito poucos influenciadores digitais. você pensar, o Usain Bolt, que é o maior atleta da corrida mundial, o cara mais celebrado da corrida mundial, você não vê uma propaganda que ele fala, porque ele não é um... Ele não fala bem. Ele faz ali o... A cena dele, então pega o o tênis. Mas é um cara que não sabe se expressar 100%. E para ser um influenciador, você tem que saber se expressar, cara, antes de ser um bom atleta. Por isso que muita gente joga né, essa essa merda no ventilador, né? Por que que os atletas não têm o apoio dos influenciadores digitais? A resposta é simples. Porque os influenciadores digitais sabem se comunicar e os atletas não. Debs, vou passar para você. Eu vou pegar outra cerveja e vou me desconectar.
3: Ei. Então, o Endo perguntou, é, o Endo per, você perguntou sobre o negócio, do, se existe uma conduta, né? Eu não acho que, não, tem, não existe um manual de conduta, mas eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, que eu acho que ilustra, talvez, é, o papel que o influenciador tem, que é a coerência, né? Uma vez uma empresa de cinta me procurou cinta, tipo, que você aperta aqui, daí você colocava, tipo, um negócio que era um creme que esquentava, você colocava cinta, e aquilo dizia que você ia ficar com uma barriga linda, maravilhosa. Aí, eles me procuraram para fazer um public post. Então, assim, não era uma parceria. Eles queriam me pagar uma puta de uma grana para eu falar da cinta. Aí, eu falei, olha, gente, eu falei o seguinte, eu, falei, eu não posso falar da cinta. Falei, Porque se eu falar dessa cinta, eu vou perder minha credibilidade, cara. Porque eu não usei cinta nem quando eu tive minha filha. Então, tipo, eu tive a Duda e eu não usei nem um dia de cinta. Então, se assim, eu não... Pra mim não dá. Aí eu lembro que várias pessoas, da época quando eu contei, várias pessoas falaram, você é louca? Os caras ofereceram uma puta grana. Era só você fazer o post vestindo a cinta, sei eu falei, cara, desculpa. Falei, Eu não faço isso. Então assim, eu, a, o, meu, a minha, o meu manual de conduta é, seja coerente com aquilo que você fala. Então assim, não dá pra eu fazer, por exemplo, sei lá, propaganda do Doritos, se eu sou uma pessoa que come comida de verdade. Então eu falei, não vou fazer a propaganda da assim. cinta. Beleza. Dois dias depois, Eu abro o meu Instagram, tinha lá a Pugliese com a Cinta, falando, gente, a Cinta é mara, não sei o quê. Aí o Fábio falou assim pra mim, tá vendo? Você perdeu uma grana. Olha lá, a Pugliese ganhando. Eu falei, cara, eu falei, essa sou eu. Então, assim, talvez por isso, eu eu tenho um orgulho grande de dizer, assim, que todo mundo que me segue há muito tempo, sempre me fala isso. Fala assim, Debs, você é uma pessoa que você tem coerência naquilo que você fala. Então, se você tem credibilidade, se você fala, sei lá, esse vinho aqui, bom, as pessoas sabem que o vinho é bom, porque eu falo que eu sou a blogueira fajuta, às vezes eu compro e eu falo gente, esse vinho aqui, ó, é bom demais, entendeu? Então eu acho que talvez não existe um manual de conduta pro influenciador, mas eu acho que o que o influenciador precisa pensar é que ele precisa ter uma coerência entre aquilo que ele faz e aquilo que ele posta, né? Então, assim, o influenciador, ele tem que viver, alguém escreveu isso aí nos comentários, assim, ele... Viver aquilo que ele posta. Então, não adianta ele postar ah, eu sou low carb, eu faço isso, eu faço aquilo e e, porra, e viver de um outro jeito, entendeu? Então, assim, eu acho que a gente cai de novo na história do seja real. Então, a conduta é seja real. Se você quer ser um influenciador assim, de verdade, e que eu acho, na minha opinião, que as marcas contratam inúmeros influenciadores que não são de verdade mas aí também já não é um, um problema meu, mas eu acho que é isso, entendeu? Então, as marcas, elas procuram quem se comunica bem, mas elas procuram também quem vende. E nem sempre quem vende é quem tem coerência com aquilo que entre faz e, e fala, entendeu? Então, eu acho que esse é o meu manual de conduta.
1: Então, mas é, é só para deixar... para mim tem uma lógica, Debs, tudo isso, esse fluxo, tá? Por quê? Porque hoje, cara, a gente vive num mundo digital. Quando você precisa é, saber de algo quer comprar algo que você acha o que que é bom o que que é ruim como eu faço qual a forma mais fácil de você buscar isso é na rede social tá e é muitas vezes o influenciador ele você é, necessariamente ele não precisa ser super famoso como Cristiano Ronaldo né se se você entra no YouTube para saber sobre um determinado produto, entendeu? E você vê um cara demonstrando aquilo e, e fa- já e dando características do produto, você pode ter certeza que ali já é um meio caminho andado para você já levar em consideração um consumo, por exemplo, que você comprar algo, um tênis, sei, tá? um short. Não, eu...
3: mas se você pensar, por exemplo, o Gustavo, quando ele faz o testamos, ele fala o ponto positivo, e o ponto negativo do tênis é, mas
1: então mas, mas isso fala,
3: é, influenciadores que falam esse tênis é maravilhoso é isso é aqui é.
1: mas o que acontece é o Gustavo ele construiu uma credibilidade entendeu isso não foi do dia para a noite isso foi isso. durante Mas
3: não é, é uma então, coerência é coerente
1: é, sim ele é coerente né e agora sim, é, é uma característica dele também né é, quem fala ah. Amado. É, Vai lá, mano, não, eu vou,
2: eu vou Eu vou comentar o que a Debs falou. Eu, eu não veria problema em você fazer a propaganda da, da cinta. Mas eu entendi o que você quis dizer. Você não acredita naquilo e você não, não, não teria cara de mostrar falando que aquilo era bom. Eu entendi, é, foi isso que você ah. quis dizer. É, e, tudo, e, e de acordo com tudo que você posta e, e fala e comenta, aquilo não combinava com você. Tá, entendi. Mas. É, o mundo da propaganda funciona dessa forma. Escolhe um garoto propaganda para aquela coisa lá e, e vai mostrar aquela coisa que a, a marca quer mostrar. É, sei lá, é, eu, não ve, eu não vejo que isso seria algo ruim se você tivesse feito aquela propaganda ou, ou usado. Ou, é, eu acho não, que eu não, não teria problema.
0: Não, é muito ruim, eu... isso, porque as pessoas que seguem ela sabem que ela não usaria. As pessoas que seguem a dev sabem que ela não usa Deve. Mas aí a marca
2: buscou ela para mostrar
0: para as pessoas que seguem.
2: Mas, mas aí, tá aí é ela
0: estaria traindo o que ela sempre pregou. É incoerente. Não, não é usar, é é
3: incoerente. É incoerente.
2: Eu, mas eu, eu, eu não consigo encontrar um exemplo. Se vocês conseguirem pensar num exemplo que de falta de coerência em, algum, em alguma propaganda... Eu
0: consigo, é, você quer que
2: eu fale. Fala. É eu, eu acho que não tem problema se ela faz, mostrasse...
4: E faz, uns anos, que não
0: era pago. faz uns dois anos, teve uma campanha de um banco que chamava, ah, não vou lembrar o nome, puta nome escroto, um banco, um banco que entendeu que no mundo da corrida existiam potenciais investidores, é, Padoval, não sei o que, eu não lembro o nome do banco, e teve uma série de canais de corrida que fizeram propaganda do banco. Qual que é a sua conexão com o banco? Você como um influenciador de corrida? Qual é a sua conexão com o banco? O que que o seu viewer absorve de uma propaganda de banco?
2: Não, não, não então, tinha eu eu, eu banco? não sei se existem, eu, eu não sei se existem níveis de, sei lá, é, influenciadores que do mundo da corrida influenciam corredores, tá, beleza? Então, anunciar um tênis para esse mercado é uma boa. Influenciar um banco para isso aí, talvez não. O Daicoval. É, era o nome
0: e... do banco, Daicoval. Banco Daicoval.
2: E o meu Mas
5: amigo a... Caio. O meu amigo Caio citou o exemplo do Roberto Carlos fazendo propaganda para Freeboy
2: quando ele era
5: vegetariano, né?
2: E a, a outra moça escreveu da Xuxa fazendo propaganda do condicionador. <risos> não, é, talvez não, ela não. Não, nunca usou aquilo. <risos>
3: acho que a Xuxa usava leite de aveia da Vene
2: Da Vel. <risos> então, então igual, a gente é, tem que culpar a Xuxa porque fez propaganda? É. Não sei. É, eu, não, quando, eu, não, quando... eu não vejo maldade nisso. É. Não, é, mas é, é, acordado,
3: uma tudo coisa bem, né? é ela usar o hidratante. Outra coisa é você falar, por exemplo, a, a Debs sei lá, usando a cinta que passa o creme e que vai falar que a barriga vai ficar mara. Daquilo. Gente, tipo. Não, mas e, e, se
4: você,
2: e se você tivesse dito é, essa cinta pedindo para eu mostrar essa cinta, olha como ela fica, é para tal tipo de pessoa. Como o Gustavo faz o testamos, também não ia servir? Porque não, você está porque... comparando não, com a. Não,
0: não, não, não. Você pode falar agora, não. É, Eles
3: falam. Mandam... <risos> não
0: é. Cara, eu, eu sou um corredor, eu falo de tênis porque eu corro. A Debs não pode ser ela não usa cinta.
2: Então, Mas que e que se ela... alguém... Então, peraí, se alguém, se alguém me procurar... E... Tudo bem, eu entendo o que vocês estão querendo dizer. É, é, no meu caso, se alguém me procurar de alguma clínica de estética e falar que ficar deitado com alguma coisa te apertando e te massageando vai, fazer, eu, vai me fazer emagrecer, eu também não vou conseguir mostrar credibilidade porque eu não acredito naquilo. Mas você toparia é fazer? Quer dizer.
0: Você toparia fazer? Essa é a pergunta. Não, eu não, galera, eu assim, não tá? sei...
2: Então, mas talvez para o meu núcleo, nas minhas postagens, eu só falo sobre treino. Eu não acho que combinaria, é o que a Debs falou também. Mas eu não, não, não sei se é errado eu fazer isso. Eu não acredito naquilo. Mas também a Xuxa talvez não usasse aquele condicionador. Não, mas é
0: diferente porque a Xuxa, ela, fala pra, ela falava né, para trilhões de pessoas. Então fala... Talvez o nível... A gente fala para um nicho muito reduzido de pessoas, cara. Então, é difícil. Tá, aí eu entendo,
4: aí eu entendo, a, a a gente, é por isso que eu não
0: gente, faria... Como a gente fala para muito pouca gente, se a gente fala algo que não é condizente com o que a gente faz, e é isso, e, e aí eu concordo com a Debs, é que, meu, não pega. É tanto quanto o banco, o banco Daicoval não pegou. E não vai pegar nunca, porque pegaria.
5: Eu vou, eu vou, vamos lá, estamos entrando nos nove não, minutos
2: finais. Deixa Pera eu
5: falar aquela... aquela coisa... não, 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 é uma coisa pertinente, e é a dica do André, inclusive, e sua também. Tem uma, uma história sobre a relação Michael Jordan versus é, com a Nike, que é interessantíssima de assistir, né? que, que mostra mais ou menos quando tudo, tudo isso começou. Ele não queria nem ouvir a proposta da Nike, né a, a Converse patrocinava o basquete norte-americano, e, e, e aí ele queria, ele não queria, é, ele ele queria Adidas, e a, Na, e, aí a Nike ofereceu para ele uma grana, e aí começou uma, uma relação tão forte, depois da, das explosões da, da venda da Nike né com isso, que eles, ele, ele ficou muito fiel também pelo lado dele, que a Reebok, por exemplo... É, patrocinava toda, toda a Olimpíada, que foi o Dream Team, e ele deu um jeito. Foi, Brasil Vendendo ah.
4: dois minutos hoje todos o Air Jordan 1 que eles colocaram no site.
5: Aí, tá vendo? Continua vendendo até hoje. E <risos> Não, isso era a reputação dele, né?
3: Vendendo é, A
0: reputação que ele construiu. Quando ele, quando ele fechou com a Nike, o, o tênis da vida dele era um Adidas. Ele tinha uma proposta é, da Converse, que era de 100 mil dólares por ano. E aí ele topou a Nike, a Nike era melhor a proposta, e a, a história da Nike era vender 3 milhões de dólares em tênis de Air Jordan no primeiro ano. Vendeu Venderam 150 milhões.
5: Milhões. 150 milhões.
0: 126 <risos> milhões no primeiro ano. Pois é. Ó, então,
4: oh, gente, peraí, André,
5: eu vou passar, vou passar a bola para você
0: agora, cara, porque é, antes da gente acabar essa live, é muito importante a gente falar sobre isso. É... A, O nosso tema hoje é o papel do influenciador. E a gente está vivendo um momento muito difícil, que é um momento de pandemia, que não tem corrida. Influenciador de corrida hoje não tem corrida, cara. Então, o que a gente tem que fazer, cara? É é muito difícil dizer, né? Eu quero perguntar para você o seguinte, qual é o papel do influenciador de corrida num momento de
4: crise? Mostrar que a corrida é muito mais do que uma prova. É o que eu tenho feito com os meus alunos. Quem corre, quem gosta de correr, você tem um monte de outros fatores, um monte de outras coisas para você fazer, de treinamentos, de. Agora, provas, quem gosta, de fazer uma prova virtual, mas você pode você pode treinar uma pessoa para fazer 10 quilômetros, para fazer 5, para fazer. A... a corrida ela tem que ser muito maior do que só fazer uma prova. Você treinar, para ela, é o que eu tenho trabalhado muito com os alunos e tem dado muito certo. Eles têm. Tem feito isso. A corrida te ajuda na parte mental, ou na parte física. E tem muita gente como você que tá correndo muito melhor do que se tivesse uma prova. Não sei se é porque isso é uma outra coisa para a gente estudar. Não sei se o Enzo tem um, um contato com isso. Talvez não ter a pressão de ter especificamente uma prova e ter só um treinamento. Se isso não tira uma pressão um pouco da cabeça também. Mas o que eu tenho visto assim... Gera até uma frustração na gente, né? Porque você fala, porra, aquele aluno tá bom pra cacete, né? Ele poderia ter uma prova que ele ia arrebentar, ele ia fazer o que ele tá buscando há tantos anos. É, o seu caso, por exemplo, os treinos que você tem feito. Eu sei que você sabe que se tivesse uma prova agora, tem 500 mil fatores que influenciam a maratona, mas você sabia que você chegaria numa prova com a confiança que você poderia bater o seu RP. Você poderia ir para sua prova pelo RP. E tem muita gente nessa nessa condição. Então, é, é o treinar pela corrida, pela paixão. Eu acho que esse é o, é o ponto mais importante. Agora, as provas vão voltar? As provas vão voltar. Elas vão voltar em agosto, elas vão voltar em setembro, elas vão voltar em outubro. Ninguém sabe. Já teve prova na Noruega, já teve prova nos Estados Unidos, 5 km já tem provas marcadas, já tem provas que, que vão ocorrer, já tem maratonas que vão ocorrer nos Estados Unidos, com, com uma dinâmica diferente, agora mesmo, em junho, e julho, tem provas confirmadas hoje para lá, e, e que vai ver. Então, eu acho que é o papel é esse, é você mostrar que existe muito mais corrida do que só uma prova. A prova é uma consequência, ela não pode ser o, o caminho principal. E dentro e dentro de tudo que vocês estavam falando aí, do que a Debs mostrou, do que o Enzo comentou com propriedade, tudo que você falou, eu acho que vocês dessa triangulação vocês mostraram uma coisa que é algo também que precisa ser discutido pelo mercado tem muito caso do mercado que o olha e as próprias marcas fazem isso e elas olham para números absolutos ela olha lá x seguidores e ela vai a moça não chegou eu estou criticando a Debs, não é isso só para deixar bem claro a cinta não chegou na Debs pelo que é a Debs, nesse caso. Ela chegou, porque ela chegou na Debs pelo número de seguidores que ela tem. Exato. E tem muita marca que vai em número de seguidores, e quando você olha depois a pessoa, ali ela tem um comentário, dois comentários, você olha 50 posts na é. pessoa e tem, e tem um comentário, não tem comentário, sabe? Então eu acho que o mercado também está meio corrompido.
0: Até porque, né, André, se a Cinta soubesse quem é a Debs, não ia querer mandar a Cinta para Debs, né, velho? Exatamente.
4: Ai. Exatamente. Porque Ai. não tem nada a ver com o perfil dela, entendeu? Não tem nada a ver com ela. Eles foram no número. E Agora eu tudo vou... Bem, é uma ação, é uma forma. mas No mercado livre, você compra seguidores e você é, sai aí, de 2 mil num dia para 50 mil em 3 dias parcelando em 10 vezes, meu. Ué, por um tempo você vai ter
0: isso. Agora, usando essa... Não a história de comprar seguidores, não por isso, mas, assim, vamos usar a nossa realidade hoje, né, cara? Que é uma realidade de pessoas querendo correr, esperançosas por provas ou esperançosas por momentos melhores, etc. Qual é o papel do influenciador em relação às provas? aos uh, cancelamentos e as, as confirmações?
4: Na minha forma de ver, eu acho que é assim, a gente tem que deixar rolar e não ficar torcendo ou indo a favor de um cancelamento ou não. Vão ter provas canceladas, vão ter provas que vão ocorrer, vão provas... até porque é aquilo que a gente já conversou. assim, é, Se quiser, em um outro programa, até mostra. Porque tem o Renato, meu Renato Xavier, meu aluno lá dos Estados Unidos, está me ajudando nisso. A gente está mapeando, eu estou com os números já daquilo que a gente conversou nas outras semanas. Assim, o número de maratonas é, oficiais nos Estados Unidos e Canadá, quantas têm até mil concluintes, quantas têm de mil até três mil, quantas têm até cinco mil. E corrigindo a informação, inclusive, que eu dei no outro dia, porque agora tem os dados de 2019, você tem 13 maratonas só nos Estados Unidos oficiais acima de 5 mil, dados de 2019. E são, só nos Estados Unidos, oficiais no asfalto que são certificados, equivale, por exemplo, o índice para Boston, o índice Olímpico, são 476, só 13 tem mais de Uau. 5 mil. Se você pegar o Canadá junto, você chega a quase 600 provas oficiais no asfalto, certificadas pela USTF e pela Federação Cat- é, Canadense então o mercado, ele é muito maior, ele é gigante tudo bem, a gente adora major, a gente adora essas provas gigantes mas existe um é. mercado monstruoso e que vai voltar rapidamente ele vai voltar, porque assim, uma prova com mil com duas mil, pessoas vai voltar vai voltar em agosto, vai voltar em setembro o grande problema são essas provas grandes realmente, é um problema é, você colocar, por exemplo, no estado de futebol 70 mil pessoas toda quarta e domingo é, 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 é complexo é, mas assim, o mercado está movimentado por isso. Isso vai, vai segmentar, isso vai, vai funcionar e vai, vai, voltar. Todos os meus fornecedores da assessoria, por exemplo, que faz casaco, que faz camisa, essas coisas, todos voltaram a trabalhar, estão produzindo para para assessorias que estão indo atrás, estão produzindo para provas virtuais, estão fazendo agora que a gente viu hoje máscara com poliamida para facilitar para correr. Ainda não testei, mas estou encomendando algumas para testar, para ver como que fica, o tecido da camisa de poliamida mesmo. Então, é um mercado que ele, ele, ele tem que, que, que voltar, e vai voltar, não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ter provas esse ano, como nós estamos voltando a ter, como nós tivemos. Então, é, você tem que olhar para o mercado e não ficar também querendo adivinhar o futuro, porque se nem os governantes sabem, agora São Paulo, aqui que a gente vive, eles soltaram o plano ontem, a cada duas semanas eles vão reavaliar. Em alguns casos, a reavaliação é diária. Então, como você quer decidir o que vai acontecer em setembro, outubro, novembro? Tem que deixar os governantes. Quem, quem comanda é o que eles estão fazendo.
0: E André, acho que, além de não querer prever o futuro, a gente não pode, de jeito nenhum, querer decretar o fim, né, cara? Decretar o fim em cima de de informações mal resolvidas, ou então de não informações, que é o pior ainda, né? Decretar o fim em cima de não informações. Informações, elas só são definitivas no momento em que elas são divulgadas. Quando elas não são divulgadas, elas não são a decretação de nada. Elas são especulações. E a gente vive muito isso dentro do nosso segmento de corredores e de influenciadores de corrida, porque, cara, isso é algo... Que eh, antes de terminar esse programa, eu quero muito falar. É, a, a gente que vive da corrida, a gente tem vários segmentos, né? Da, do, do influenciador de corrida. E existe um influenciador de corrida que ele gosta de ser o primeiro a dar informação. O primeiro, eu quero ser o primeiro a dar essa notícia. Seja essa notícia uma notícia boa <risos> ou seja uma notícia bosta. Eu quero ser o primeiro a dar essa notícia. E isso é muito prejudicial em tempos de crise. Por quê? Porque a notícia bosta, por mais que você queira ser o primeiro, e você será o primeiro, se você quiser, porque ninguém vai querer ser o primeiro a dar uma notícia bosta. Mas se você quer ser o primeiro a dar uma notícia bosta, você será. E aí as pessoas vão absorver essa notícia de uma maneira que é triste, cara. Porque ninguém gosta de ter uma notícia ruim. Ninguém quer ter uma notícia ruim. Ninguém quer... É, Saber uma notícia ruim, ainda mais quando ela não for comprovada por algo factual e simplesmente por conjectura. Então, se você é um cara da corrida, que gosta de corrida, quer ver corridas acontecendo, então, por favor, dê atenção para quem te dê informação embasada e não passarinhos que voam e que jogam informação em cima de você, tá? Beleza. Estamos com uma hora e dois de programa. E vamos terminar agora. Quem será o primeiro a dizer tchau? Você, Eu, vou ser.
5: eu vou ser o primeiro, porque pelo menos o tchau você vai deixar eu falar. Mentira. Vai, vai, vai. <risos> é... Então, tem uma, uma... existe uma diferença entre bad e influencer, né? Você pode ser um influenciador para o mal ou para o bem. E pode ser o um neutrão também, que nesses casos talvez até seja melhor. É, e queria mandar um beijo aqui para o Caio que acompanhou toda toda a nossa nossos comentários aqui falou é, coisas pertinentes sobre batata <risos> e é isso. É, que bom que a gente terminou a live passada numa discussão saudável, né? E que a gente pôde explanar esse tema mais profundamente agora nesse nesse dia aqui. Uma ótima noite. Foi um prazer estar aqui com vocês novamente.
3: Eu. Yes. Gente, um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença.
1: Jo, sou eu. <risos> <risos> Pessoal, boa noite. Obrigado aí, cara. É, você sabe que a gente passa a verdade, cara. Sempre que que a gente pega essa câmera e quer dar um recado para vocês, cara. A gente, eu faço pelo menos, eu tenho certeza disso. Eu faço com a maior veracidade possível aquilo que eu estou sentindo. É, então, cara, eu acho que você, a gente tem que buscar pessoas que nos influenciem sempre positivamente né, e que você sinta que aquilo tá é uma verdade para você. Se isso te motiva, vá em frente. Boa noite para vocês.
4: Gente, boa noite. Se a gente puder influenciar em alguma coisa para os próximos meses, olha a corrida pela corrida. Quem gosta de correr, quem gosta de treinar, quem gosta de se preparar, pensa na, na origem da palavra, do verbo. Correr é um verbo intransitivo. Eu corro. Você não precisa de complemento para ele. Você não precisa de um transitivo, nem direto, nem indireto. Correr é isso. Então, use a corrida para esse aspecto, para você sentir bem, para você correr, para você fazer... Atividade física para você ter uma saúde mental. Para muita gente, é uma terapia para outras pessoas. É uma forma de emagrecer, de, de, de ter um momento para você. Eu tenho vários amigos, alunos, pessoas que se fala Pô, o único momento do dia que eu tenho é aquele momento que eu saio para correr. No outro, eu tenho trabalho, eu tenho família, eu tenho filhos, eu tenho milhares de coisas. O meu momento é o momento que eu estou correndo. Então, vamos
2: Valorizar isso, e dá para treinar e se preparar. A hora que as provas voltarem, a gente corre. Beleza, vou deixar uma reflexão aí. Quando você vê, aí o mundo da da musculação e do fitness, quando você vê uma pessoa de abdômen tanquinho, fazendo abdominal, falando, ó, esse exercício é o que? É, o que queima, é, o que... é a mesma coisa que você escutar o Keep Show falando: Olha, faz o treino que eu fiz hoje que você vai correr a 2,50. <risos> então, abdômen tanquinho e correr a 2,50 é para poucos. Né? Obrigada. <risos> Siga as pessoas que você gosta, as que, a, as que contam a, a história dela é, e algumas vão te influenciar em alguns momentos. Eu não acho que. Os influenciadores têm que influenciar 100% do tempo, tem que ser exemplo de vida 100% do tempo, porque isso não é, não existe. É... é mais uma questão de afinidade, né? Você viu que a pessoa corre, você também corre, beleza, você vai seguir aquela pessoa. Até o Instagram te dá sugestões para seguir outras pessoas que correm. Se você seguir o fôlego, vai... o Instagram vai te recomendar outros canais. E assim o mundo vai crescendo e... E você vai se identificando com o que você mais gosta, né? Lógico. Tudo bem, vai, tira o canal, segue a pessoa. Valeu,
0: Enzo. Bom, a recomendação que eu deixo para você é a seguinte, cara. O Instagram sempre vai te indicar algo para seguir e nem sempre serão canais que são pessoas que correm. E e normalmente, cara, quando você for assistir um canal sobre corrida... A chance de você assistir um canal sobre corrida de pessoas que não correm é gigantesca. Então, fica aqui, cara. Que aqui todo mundo desses seis aqui, ó, corre pra um caralho. Então, boa noite. A gente se vê na quinta-feira que vem.
1: É. Tchau. Beijo, gatinha. Tchau.
0: <risos>